0: On va lire l'exergue de Giono. Le sanglier solitaire hume vers les fermes. Il connaît l'heure de la sieste. Il trotte un grand détour sous les frondaisons, puis de la corne la plus rapprochée, il s'élance. Le voilà, il se vautre sur l'eau, la boue est contre son ventre la fraîcheur le traverse d'outre en outre, de son ventre à son échine. Il mord la source. Jean gionot colline, et j'ai un regret, juste dû écrire, en dessous de Jean Giono, colline, juste dû écrire « Je suis le sanglier ». Je ne sais pas si mon éditrice aurait été d'accord, mais Samedi 10 et dimanche 11 juin 1967. Il dort sur le banc. Elle ne bouge pas. Son corps est vissé sur la chaise. Les filles et Gilles sont dans la cour. Ils sont sortis... Aussitôt après avoir mangé, ils savent qu'il ne faut pas faire de bruit quand il dort sur le banc. Claire a refermé derrière elle les deux portes, celle de la cuisine et celle du couloir. La table n'est pas débarrassée, elle s'en occupera plus tard quand il aura fini la sieste. Une lessive sèche dans le jardin. Nicole l'a écartée sur le fil avant de partir. Il faudra ramasser tout le linge, repasser, ranger, préparer les vêtements des enfants pour demain matin, les leurs aussi, et cirer les chaussures. Elle est contente de descendre chez ses parents. Elle voudrait être contente. On sera chez elle, de son côté. On pourra rire. Et par l'effort, il n'aura pas le dessus. Chez elle, il n'a pas le dessus. Il mange et il se tait. Dans trois semaines, le 30 juin, elle aura 30 ans. 30 ans, trois enfants, Isabelle, Claire et Gilles, deux filles et un garçon, 7, 5 et 4 ans, une ferme, une belle ferme, 33 hectares, une grande maison, 27 vaches, un tracteur, un vacher, un commis, une bonne, une voiture, le permis de conduire. Heureusement, elle a le permis de conduire. Sa mère a eu raison d'insister pour qu'elle le passe. Isabelle, Claire, Gilles. Les trois prénoms reviennent toujours dans ces listes. Trois enfants, trois prénoms, trente trois hectares, trente ans. Elle s'accroche à ces listes. Isabelle et Claire sont sur les balançoires. Gilles les regarde. Il est assis sur le mur, les bras croisés sur la poitrine, il tend ses jambes nues, en imitant la cadence de ses sœurs qui cherchent à se donner de l'élan. Elle n'aura pas d'autre enfant. Il sera le dernier. Elle aime le tenir contre elle, le garder. Il est doux, il sent le sucre chaud et le bébé encore. Il rit quand il se réveille. Il est joyeux le matin quand ils sont seuls dans la chambre. Elle et lui. Les filles s'échappe déjà, elle le sent, elle court, elle saute, elles sont sérieuses, elles se taisent. Isabelle est entrée à l'école, le ramassage scolaire passe au bout du chemin, le matin et le soir. La maîtresse dit qu'elle apprend bien. Elle fait ses devoirs sur la table de la cuisine et on n'a pas besoin de surveiller. Claire entrera au cours préparatoire dans un peu plus d'un an. Elle pense à sa mère et à ses tantes qui disent toujours que ça passe vite, la vie, le temps, les années de jeunesse où on a les enfants petits avec soi dans les maisons. Elle commence à le comprendre. Elle déglutit dans le silence de la sieste. Elle appuie son menton sur ses mains et ses coudes sur la toile cirée de part et d'autre de son assiette. Elle déglutit encore. « Bientôt huit années depuis son mariage, elle compte. Dans six mois et dix-sept jours, ils se sont mariés le 30 décembre 1959. Elle n'aime pas penser à ça. Il ne faut pas. Huit ans de mariage et quatre ans à la ferme, ici, loin de tout, au bout du monde. Elle voudrait se lever, sortir, Aller ramasser la lessive, faire ce qu'il faut, prendre un peu d'avance avant la grande toilette des enfants, la toilette du samedi qui est plus longue quand on descend le lendemain chez les grands-parents, chez elle et chez lui. Il faut que les trois so soient impeccables, toujours. Son corps pèse, elle attend.
1: Merci Marie-Hélène Lafon. Bonjour à tous, merci d'être là. Bonjour à tous et à toutes. Donc Marie-Hélène Lafon, vous venez de nous lire les premières pages de ce nouveau livre qui s'appelle Les sources. Euh, J'imagine qu'ici, euh, tout le monde vous connaît. Ce livre est sorti en janvier, mais ça fait 20 ans que vous écrivez. Je crois que j'ai compté à peu près une dizaine de, de romans et de recueils de nouvelles en 20 ans. Et juste rappeler que vous avez eu le, le Renaudot en 2020 euh, pour Histoire du Fils. Donc les sources, on l'a entendu, c'est avant tout l'histoire d'une femme qui n'a pas de nom. Vous nous raconterez pourquoi. Euh, c'est deux jours dans la vie de cette femme. Euh, c'est avant tout ça, parce que ce n'est pas seulement ça. Ensuite, on va avoir une soirée dans la vie de, de son mari euh, plusieurs années plus tard. Puis encore un petit texte à la fin où c'est... Euh, en 2021, donc bien plus tard, euh, on est aux côtés d'une de leurs filles, dont on a entendu le prénom, et qui va revenir sur les lieux. Alors déjà, pourquoi et comment vous avez pensé cette structure euh, à la fois étalée dans le temps et resserrée sur des petits moments comme ça
0: Alors, je, je, je l'ai fort peu pensée, à vrai dire. Ça peut paraître étrange, parce qu'elle a l'air euh, vue de les livres ont un amont et un aval. Nous sommes dans l'aval. Le livre est dans le monde, il est jeté dans le monde. Et vu de l'aval, euh, d'ici et de maintenant, je conçois que ça ait l'air très minuté, euh, que ça ait l'air stratégique du point de vue narratif. Et en fait, si je remonte à l'amont, c'est-à-dire au chantier d'écriture, comme tous mes chantiers précédents, mais pour celui-là d'une façon encore plus radicale, ça se fait en se faisant. C'est-à-dire que je sais qu'il faut que je raconte cette matière, que je travaille cette matière, que j'écrive cette matière narrative, et euh, pour toutes sortes de raisons, le temps de travail va se trouver extrêmement ramassé. J'appelle ce chantier le chantier violent. Donc je l'écris en trois temps. Fin février 2022, euh, autour du 20, 5 jours, 8 jours fin février 2022. 5 jours autour du 20 avril 2022 et 2 jours à l'ascension, toujours 2022. Voilà, en trois temps je l'écris. Et euh, quand j'ouvre le premier texte... À la différence de ce qui s'est passé pour Histoire du Fils, où on a 12 tableaux avec 12 dates, qui sont autant de titres pour Histoire du Fils, ces dates sont intervenues de façon très tardive. Tandis que là, j'ai la date d'emblée. J'écris d'abord sur le fichier, je n'ai pas de version papier là, j'attaque directement sur l'ordinateur, et j'écris d'abord cette date, ces deux dates que je vous ai lues tout à l'heure, qui font totalement partie du texte. Et ensuite, il dort sur le banc. Ça commence comme ça. Quand je commence comme ça, euh, je sais que je dois affronter cette matière narrative, mais je ne sais absolument pas euh, comment cette première coulée textuelle que je vais écrire en huit jours va se terminer. J'en sais rien. Vous voyez Donc, ça se fait en se faisant. Ça se fait en se faisant. Donc, j'avance Ça marche forcé avec ce texte, et c'est euh, du samedi 14h au dimanche euh, fin d'après-midi, on va dire, hein, dans la vie et dans le flux de conscience de cette femme qui, comme vous l'avez dit, n'a pas de prénom, ou n'a plus de prénom. Voilà. Euh, J'ai ça, et après cette première coulée textuelle, Autour d'elle, dans, dans, dans la brèche qu'elle a creusée, la suite du texte va venir. Voilà. Et euh, je n'ai pas travaillé seule pour la première fois de ma vie sur un chantier. C'est-à-dire que j'ai donné cette, ce texte à mon éditrice et euh, elle l'a ruminé, j'ai ruminé de mon côté. Et ensuite, nous nous sommes vus en mars et elle m'a dit « Marie-Hélène, il faut faire entendre la voix du Père ». Voilà. Et je n'ai pas objecté, alors que j'ai une certaine capacité d'objection, et j'ai compris qu'elle avait raison. Et c'est elle aussi, c'est bien pour ça que le texte lui est dédié, hein. elle est dans cette salle, c'est Pascal Gauthier, c'est elle aussi qui m'a dit, il faudrait remonter à la scène du lavage du dos du père, ceux d'entre vous qui ont lit lu liturgie savent que le dimanche matin, il fallait lui laver le dos. C'est une nouvelle qui s'intitule liturgie. C'est le tout premier texte que j'ai écrit. Oui, c'est ça. C'est le premier. en voilà. ouais. octobre 96. Quand je commence à écrire, j'écris ça d'abord. Voilà. Il fallait remonter aux sources de ce texte-là. D'où aussi le titre du livre, hein, qui s'intitule les choses pour toutes sortes de raisons, mais notamment pour celle-là. Voilà. Donc, vous voyez, ça s'est construit de manière très empirique, très organique. Ça s'est emboîté. Je comprends tout à fait que, vu de l'extérieur, ça a l'air d'être minuté c'est d'abord un élan textuel organique. D'ailleurs, le jour où mes textes cesseront de relever d'un élan textuel organique, avec tout ce que ça implique, il faudra peut-être que je m'arrête d'écrire. Euh, la question de la nécessité intérieure qui, 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 qui fait qu'un texte vous, vous, vous prend, vous rentre dedans, a une force, elle, est, elle me dépasse complètement. Alors ce qui ne me dépasse pas tout à fait, bien entendu, après le premier G, c'est le retravail. Parce que, vous voyez, ces deux blocs textuels et le dernier, qui est beaucoup plus court, comme vous l'avez souligné, ont bien sûr fait l'objet de, de ceux qui ont été victimes, ont subi, hein, euh, ce que j'ai toujours pratiqué avec tous mes textes, c'est-à-dire temps de pause, relecture, voix haute, voix haute, voix haute, relecture, le juste mot à la juste place, chercher la bonne ponctuation, le bon temps, etc. Bon, si ce n'est que ce texte-là était court euh, et que j'avais moins de temps que d'habitude, mais le processus était exactement le même. Hein. Je me suis donné moins de temps que d'habitude. Je n'eusse pas supporté ça pendant euh, deux ans à deux ans et demi, ce qui est habituellement mon temps de travail sur un chantier. Vous voyez, c'eût été insupportable euh Quatre mois, euh, j'avais le coffre pour le faire. Voilà.
1: Ben beaucoup d'autrices aimeraient bien avoir votre efficacité, j'imagine. Mais, mais pourquoi, en même temps, pour, pourquoi vous supporteriez pas C'est vrai que c'est un livre très dur, on va rentrer dedans, mais ce n'est pas le premier non plus, il me semble, dans vos livres, à décrire une situation euh,
0: difficile. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Mais... Je, 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 vous avez tout à fait raison, bien sûr, c'est une remarque tout à fait euh, euh, comment dire, euh, pertinente. Euh, euh, je suis la seule à ne pas tout à fait savoir pourquoi. Je n'eusse ne pas, je, je pas pu supporter ça plus longtemps. Euh, donc je reste en face de ça.
1: Mais vous nous parliez de, de cette matière textuelle qui... Mmh s'impose à vous mmh. en même temps ce, ce qui m'intrigue c'est mmh. que au fond on, on pourrait regarder votre travail il me semble comme une espèce de grand livre mmh. où, où chaque livre serait une espèce mmh. de chapitre en même temps on n'est pas bon. dans une linéarité euh, mmh. chronologique
0: mmh. jamais
1: donc mmh. ouais mais mmh. alors du coup comment vous avez construit ça et pourquoi ce livre là maintenant
0: alors il y, y a deux réponses à ça il y en a une qui est très ponctuelle ce livre-là maintenant parce qu'ils sont morts et que parfois euh, la mort fait que l'on peut faire ce que l'on ne pouvait pas faire auparavant. voilà. Et euh, vous avez tout à fait raison de dire que depuis que j'ai commencé à écrire, euh, je l'ai écrit d'ailleurs ça, je ne sais plus si c'est dans le chantier ou dans le texte final d'histoire, mais euh, depuis que j'ai commencé à écrire, j'ai le sentiment d'écrire une seule coulée textuelle. J'aime beaucoup ce mot de coulée, hein, parce que c'est la coulée de lave, c'est le volcan, c'est la métaphore sismique. Hein, voilà, hein. Pardonnez-moi hein, cette, cette remarque qui peut paraître euh, agaçante, mais vous savez qu'elle ne relève pas chez moi d'une coquetterie. On n'est pas impunément né sur un volcan. Le Cantal, c'est un volcan. Hein. Donc, il euh, y a une coulée textuelle, voilà. Et c'est la même. Depuis... depuis L'automne 1996, c'est la même coulée textuelle, et de temps en temps, je prélève un morceau et ça fait un livre. Voilà, mais c'est la même coulée, bien évidemment, avec des récurrences, des obsessions, alors qui sont pour certaines extrêmement visibles, voyez, repérables, un hein euh, euh, alors les prénoms, euh, les figures de mère, enfin j'en passe, les noms des moindres. Et pour d'autres, il y a des rivières souterraines là-dedans. Hein, c'est travaillé par des rivières souterraines. Donc, euh, dont un certain nombre d'entre elles parfois, hein, euh, rivières souterraines, dont un certain nombre résurgent parfois euh, sous mes yeux ébahis. Hein. Je suis la première à me dire, ah bon, euh, parce que je, je, je dis volontiers, hein, je suis le sanglier. Hein, donc euh, j'ai à la fois un désir éperdu mais qui est lié non pas seulement euh, à mon psychisme archaïque mais aussi à ma formation. Euh, J'ai un désir éperdu de maîtrise. Hein, et en même temps, euh, je, je, ça, les plaques tectoniques remuent euh, dans les tréfonds sans que je sache euh, ce qui se passe. Mm -hmm. hein, donc, euh, je, je tâche de faire face. Voilà, hein, et et euh, je pense que pour faire face à ça, par exemple, il faut du métier. Vous voyez Sinon, on sort ces tripes à Et c'est tout, sauf... Euh, un étalage de tripalaire voilà. Donc euh, du métier, j'en ai un peu. Et Des heures de vol, comme on disait jadis. <rire> J'adore cette expression. Mais,
1: mais pourquoi pas quand vous dites euh, c'est un, un étalage de tripalaire c'est assez joli comme expression, mais mais pourquoi pas Après tout, ah pourquoi il, il faut être dans quelque chose qui est qui est du roman, enfin voilà, qui est il pas être, de
0: l'autobiographie pure. Il faut être dans une, enfin en ce qui me concerne. Hein. Mm. Une mise en forme. Je n'ai pas dit une mise en ordre. Hein. J'ai dit une mise en forme du chaos du monde, de sa douleur, de sa, de, de sa brutalité, de son épaisseur incontournable et euh, inépuisable, et pour toujours épuisante. Une mise en forme. Voilà. Pas la viande à l'air. Non. Ça, ce n'est pas possible. Et deux surcroît deux surcroîts sur une matière comme celle-là. Il euh, y a de la trahison dans l'air, quoi. Parce qu'on a le risque du pathos, on a le risque de la pitié dangereuse. Et donc, euh, c'est un ami qui m'a glissé cette expression. Et je lui en sais gré, parce que, honnêtement la pitié dangereuse, comme ça me plaît, ça, vous voyez Donc ça, c'est un, un, un pli insupportable pour une matière comme celle-là. Surtout comme celle-là, vous voyez euh, Donc... Euh, alors, ça peut paraître, je sais, un peu, un peu raide, voire à la limite un peu réactionnaire, mais de la tenue, quoi, de la tenue, c'est la moindre des choses. Vous savez ce que m'a dit une lectrice la semaine dernière à Niort, à la librairie des Halles Une lectrice qui s'est assise en face de moi. Parce que quand je fais des dédicaces après les rencontres en librairie, je mets toujours une chaise. Parce que je ne veux pas dédicacer, moi assise, à quelqu'un de debout. Donc, la personne s'assied. Et évidemment, on parle. Voilà. Et cette personne m'a raconté des, des, des choses afférentes à sa propre vie et elle m'a dit, votre texte, ça fait honneur et ça nous rend digne. Elle m'a dit. Bon, et bien pour que ça rendre digne, il faut qu'il y ait de la tenue.
1: Mais justement, comment ça se travaille, cette tenue Textuelle, cette phrase où on a, on a écouté. Hein, je veux dire, en quelques mots, on a déjà la, la, la peur du mari. On a le, cet homme qui est là sans être là parce qu'il dort, mais en même temps, il est, il est forcément dans le décor. On écoute cette femme. Je veux dire, il y a une phrase qui est extrêmement tenue, que vous travaillez, on a l'impression, au millimètre. Hein mais comment vous faites ça Comment vous arrivez à ce résultat Et est-ce que ça a évolué avec des années Comment vous regardez votre écriture, maintenant, avec le recul <rire>
0: Alors, je, je, je travaille beaucoup. Hein, j'ai toujours beaucoup travaillé. Euh, donc, même en un temps très réduit, encore une fois, le texte est court. Euh, retravailler, c'est vrai. Voyez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a d'abord un premier jet du texte, et puis ensuite, très très vite, il y a la lecture à voix haute. Mon principal instrument de travail, c'est la lecture à voix haute. Et plus que lecture à voix haute, je, je devrais dire la, la respiration du texte. Hein. Euh, J'aime le néologisme, pardonnez-moi pour ceux qui l'ont déjà entendu, extrailler, c'est-à-dire faire monter le texte des entrailles. Et là, ça s'y prête tout particulièrement qu'on faire ci-dessus. Hein. Donc, euh, extrailler, extraire, voilà. Hein. Et pour ça, entendre, entendre, respirer. Et déplacer une virgule. Euh, la première fois, je n'y ai pas touché. Ça a toujours déjà été « Il dort sur le banc », mais après vous voyez Après, il dort sur le banc. Qu'est-ce qu'on met comme signe de ponctuation Ça change tout. Hein voilà. Et, et tout est comme ça tout le temps. Et, et, et tout a toujours été comme ça tout le temps, hein, dès que j'ai commencé à écrire. Hein euh, si ce n'est que la phase de lecture à voix haute euh, survient de plus en plus tôt hein, dans l'écriture. Elle, elle arrivait plus en aval dans mes premiers chantiers, ça c'est sûr. Et euh, si vous voulez, si... si je, et je peux me tromper, hein. je pense que vous et la plupart des lecteurs sont mieux placés que moi pour faire cet exercice, mais si je voulais par exemple mettre en écho euh, la phrase de ce livre et celle de mon premier livre, Le Soir du Chien, il est probable que celle-là est plus rabotée. Elle est plus. M... Ce n'est pas que la phrase est courte, hein, parce que j'ai repoussé le point par rapport à mes premiers textes. J'ai cherché le phrasé, le versé, donc j'ai repoussé le point voilà, mais euh, là, dans ce texte-là, il fallait dégager euh, les adjectifs, les adverbes, euh, euh, il fallait que ça soit très, euh, pas sec, hein, mais tendu, vous voyez, qu'il y ait une tension, ce qui n'exclut pas par moments, comme ça, des bouffées brutales de douceur, voilà. mais euh, si vous voulez mettre une bouffée brutale de douceur, il va falloir dégager de la place et, boum, et faire éclater un adjectif comme un pétard. Boum. Voilà. Bon, mais ben le travail, c'est. Vous voyez. Puis ça, c'est le pays que j'habite. Hein. Moi, c'est ce qui m'a toujours euh, euh, tenu debout dans la vie, ce travail de la langue. Et comment se travaille le travail de la langue Il se travaille par la lecture. Voilà. C'est à force de lire et de ruminer les autres aussi que. Vous voyez et puis j'écoute les expressions, vous voyez, j'écoute. Hein euh, et et j'ai le goût du jus de la langue, j'ai toujours eu ça. Donc euh, voilà, il y a, y a, à l'intérieur, il euh, y a une sorte d'établi de la langue qui est toujours en activité, tout le temps, ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête pas non plus d'ailleurs quand je fais mon métier de professeur, vous voyez, parce que mon, dans mon métier de professeur, eh ben, j'y suis avec l'adjectif. Et la proposition subordonnée relative. Et le passé simple ou l'imparfait. Vous voyez On y est. Donc il y a une contiguïté profonde. Il y a une contiguïté euh, vraiment, euh, encore une fois, organique. Ce qui est intéressant, je ne
1: sais pas si c'est dû à la phrase, mais peut-être... Euh, c'est que c'est à la fois dans un matériau autobiographique et puis c'est très ancré dans une région et dans un, un milieu particulier on y, on y reviendra après mais en même temps il y a quelque chose de très universel effectivement je ne veux pas dire que toutes les femmes se reconnaissent dans cette femme mais quelque part on, bon. on, on est toutes très très proches de cette femme là alors que c'est les années 60 dans un lieu très précis mmh. Mmh.
0: ça vous y pensez quand vous écrivez Non j'y pense pas parce que si j'y pensais je pense que j'y arriverais pas j'y pense pas mais euh, vous voyez, euh, tout à l'heure, quand j'ai dit d'une manière un peu brutale, comme ça, pas les, les tripes étalées sur la table, et eh bien c'est ça qui fait que, euh, de, au lieu de s'enfoncer dans le gémissement d'une seule, euh, une seule qui est une seule de trop, eh bien euh, ça devient peut-être euh, le, le, une possible façon de dire... Euh, ce qui est partagé, et ce qui se partage. Pour moi, l'autobiographie de chacun ne vaut que si elle élargit son étrave, voyez, pour devenir celle de plusieurs, voire de tous. Enfin, voilà, Nous passons par les mêmes chemins de conscience. Où, bon, alors là, il se trouve qu'il y a dans ce texte une charge particulière euh, euh, du côté de la femme, mais j'entre aussi dans la conscience de l'homme. Euh, je ne me l'interdis pas et, et pour ça il faut faire craquer les coutures trop étroites de, 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 de l'autobiographie que d'ailleurs je suis incapable de conjuguer sur le mode du jeu, euh, c'est toujours elle ou bien c'est même on parfois euh, dans les pays par exemple, le processus euh, est, est déjà
1: là. Oui, mais il y a un « elle » particulier, puisque hein? c'est « elle » et en même temps, on est à l'intérieur hein? de sa conscience. Oui. Alors ça aussi, c'est oui. euh, une maîtrise, on va dire, d'arriver à
0: faire ça. C'est un désir plutôt qu'une maîtrise, vous voyez. Euh, c'est collé au flux de conscience. Et ça, euh, je suis donc incapable de dire « je » ou souvent, si j'écris si « je », j'écris « je » au masculin. Euh, écrire euh, jeu au féminin, euh, c'est rare ou interstitiel. Euh, donc j'ai pris la tangente, hein, la tangente de la troisième personne. Ben alors la troisième personne, ben justement, elle est contiguë avec le on, vous voyez hein, euh, Et elle a une sorte de, de, de souplesse plastique, comme ça, c'est comme une matière qui se travaille. Donc euh, je, je, je tente d'approcher au plus près. Euh, ce que j'appelle le flux de conscience, c'est pas moi qui ai inventé l'expression, mais ou bien nos, 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 nos minces et inépuisables polyphonies intérieures. Et quand j'écris Joseph en 2014, Joseph il est ouvrier agricole, et si vous collez votre oreille contre la poitrine de Joseph, il s'en passe là-dedans. Hein c'est de la polyphonie intérieure. Voilà. Et bien c'est ça que j'essaie d'écrire. Donc la polyphonie intérieure de madame et la polyphonie intérieure de Monsieur. Et ensuite... Euh... Et pourquoi elle n'a pas de prénom Elle est trop cabossée. Elle l'a perdu en route. Elle en a eu un. Car elle a eu une enfance. Et même jusqu'à l'âge de 5 ans, c'est-à-dire au moment où son, 7, où son père est revenu de captivité, elle a eu euh, quasiment 5 ans de fusion merveilleuse avec sa mère et ensuite elle a été une fillette et puis une adolescente. enfin le mot adolescente est un peu anachronique hein, euh, dans ce milieu à cette époque mais jusqu'au mariage on, elle avait un prénom ça c'est sûr, j'ai presque envie de dire elle l'a perdu dans la bataille hein euh, et ça pour le coup je n'y ai pas réfléchi une seconde, pas une seconde, vous voyez par exemple je n'ai pas écrit le prénom et puis ensuite enlevé le prénom elle n'en a jamais eu dans ces deux journées-là. Elle en a déjà plus. Il est déjà perdu. Euh, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le retrouver. Hein. Ça, euh, c'est autre chose. Euh, ça ça n'appartient pas à mon récit. Euh, mais quand je m'en suis aperçue, je me suis dit, ben, allons-y. <rire> ça s'impose. Ça s'impose.
1: Est-ce que le fait d'écrire vous permet de regarder cette histoire différemment une fois qu'elle est écrite
0: mmh. Alors j'ai envie de vous dire, mais ça je n'en suis qu'au début, moins une fois qu'elle est écrite qu'une fois qu'elle est publiée. Ça, euh, je ne l'avais pas anticipé du tout. Euh, mais euh, euh, Chantier violent, donc, euh, février-juin, fin juin, et de fin juin à fin décembre, il y a six mois, je reste en glaciation. Le livre se fabrique, enfin bon, c'est un travail, etc. Mais moi, je suis en glaciation. C'est uniquement quand le livre est publié et que les échos de lecture fusent que je commence à me rendre compte que moi, je me déplace par rapport à cette matière. Mais pas avant. Donc là, je, je, je me déplace. C'est comme un, un brise-glace. Mais je ne sais pas où il va. Donc j'y vais avec.
1: On vous suit <rire>
0: Je ne sais pas si vous avez raison.
1: <rire> vous nous lisez encore un petit extrait.
0: Donc deuxième extrait. C'est toujours elle, hein. C'est le dimanche matin. Le coq chante dans la cour. Félix ouvre la porte du poulailler avant de descendre à l'étable. Et en cette saison, les volailles sortent tôt, dès qu'il fait jour. Le pays est vert, l'herbe pousse. Tout est tellement jeune que, le matin surtout, et davantage encore le dimanche, ça lui donne une sorte de tournis, un vertige. Elle ne trouve pas tout à fait les mots. C'est comme si tout le monde était invité à une fête, sauf elle, qui resterait à part, avec ses enfants petits, serrés autour de ses jambes, les trois. Elle a toujours voulu avoir des enfants. Ses enfants sont toute sa vie, mais ils ne resteront pas petits. Ils grandissent déjà. Il dit que quand les filles seront grandes, elles resteront avec lui parce qu'il aura de l'argent pour leur acheter des robes. Elle se lève, elle passe sur sa chemise de nuit, sa blouse de la veille qui est restée au pied du lit. Elle respire son odeur chaude. Elle sent mauvais, il a raison, elle pue. Dans la cuisine, elle fait les gestes, allumer le gaz sous la bouilloire, couper les tranches de pain et de fromage, tremper la soupe du matin. Le fromage la dégoûte. Elle n'en mange jamais. Il ne veut pas le comprendre et il le lui reproche. Elle fait des manières. Elle a été élevée comme une princesse, sans doute. On sait d'où elle sort, pourtant. C'est pas la peine de prendre ses grands airs. Elle boit le café, sans sucre, debout devant la fenêtre de l'évier. Elle ne mange pas le matin, elle évite les tartines de beurre et de confiture, mais elle grossit même sans manger. Et tout son corps est devenu mou, alors que lui reste sec, maigre et dur. Il n'est jamais fatigué. Les hommes ont de la chance, ils ont moins d'ennuis que les femmes avec le corps. Elle est nue devant l'évier, il le faut pour la toilette. Elle se dépêche, elle passe le gant sous ses bras, entre ses seins, entre ses cuisses, elle frotte fort, elle rince, elle n'essuie pas. Le miroir rectangulaire qu'il utilise pour se raser est resté accroché à la poignée de la fenêtre. Elle voit un morceau de ses seins les plis sur son ventre, c'est de la viande. Elle pense au mot mamelle. Elle ne peut pas s'en empêcher. Il dit ces mots, lui. Elle n'a pas allaité ses enfants. Aucun des trois. La montée de lait ne se faisait pas. Elle avait des abcès. Heureusement, ils ont, pris, ils ont bien pris le biberon. Ils ont été... Facile à nourrir. Elle s'habillera plus tard. Elle ramassera dans la gaine, elle ramassera ça, dans la gaine qui serre bien et tient tout. La chemise de nuit, la blouse par-dessus, et elle sort, jeter dans la cour, derrière le mur du jardin, le bouquet de marguerite que les filles ont cueilli avec Nicole en allant chercher des pissenlits pour les lapins dans le pré. Il est fané depuis plusieurs jours, mais elle l'avait oublié sur la table dans le couloir et a senti l'odeur de l'eau croupie en sortant de la chambre. Elle ne peut pas voir les marguerites qui éclatent partout en ce moment au bord des routes et des chemins sans penser à la comptine de son enfance. Pas du tout, un peu, beaucoup, à la folie, passionnément. On chantait ça, entre filles, et on riait plus haut avec un pincement au cœur quand arrivait le dernier pétale de la marguerite. Pas du tout, un peu, beaucoup, à la folie, passionnément. Elle préférait tomber sur à la folie et se moquer de sa meilleure amie Thérèse, qui n'avait pas de chance, et se retrouvait toujours avec pas du tout ou un peu. Thérèse est mariée, elle a deux fils, elle est partie vivre dans la banlieue de Lyon avec son mari qui n'a pas voulu rester à la ferme chez ses beaux-parents. Il paraît que Thérèse travaille dans un bureau. Elle sait par sa mère et ses sœurs ce que deviennent les uns et les autres, qui est marié avec qui, qui a des enfants et combien, des filles ou des garçons. Beaucoup ne sont plus paysans. On ne se voit pas. Quand ils descendent le dimanche à fridière ou à soulage, ils ne sortent pas des familles. On se croise en vitesse au cimetière à la Toussaint ou pour les enterrements. On n'a pas le temps de parler, on s'embrasse, on se trouve changé. Elle préfère que Thérèse et Simone, une cousine un peu plus jeune qui les suivait partout, ne la voient pas comme elle est devenue maintenant. Elle aurait voulu aller chez le coiffeur, mais ça coûte cher et il crie toujours pour l'argent. Elle est fatiguée de demander, de supplier. Elle essaie de mettre un peu de côté en grattant sur ce qu'il donne chaque mercredi pour les courses. Il ne va jamais dans les chambres des enfants et elle a une cachette sous le matelas du petit lit de Gilles. Le mercredi... Quand il rentre du marché d'église neuve, où il a vendu les fromages, il laisse l'argent de la semaine sur le bord du buffet. Il rapporte beaucoup d'argent et il le dit. On voit qu'il est content. Claire va chercher dans l'armoire la cassette grise qu'il avait déjà à soulage. Elle la pose à côté de lui sur la table de la cuisine. Il l'ouvre. L'intérieur de la cassette est rouge. Et il range les billets, un par un, lentement, il prend son temps. Ensuite, avant la sieste, il va lui-même, dans la chambre, remettre la cassette pleine à sa place, dans l'armoire de son côté, à gauche de la pile des mouchoirs. Le livret de famille est aussi dans cette cassette, tout au fond, sous les billets.
1: Merci Marie-Hélène il est souvent
0: question d'argent dans ce livre, hein, beaucoup. Il compte tout le temps. Dans tous mes livres, ouais. on compte. On fait des listes d'abord ouais. et on compte l'argent. Euh, je crois que c'est assez euh, atavique. Euh, ça fait partie du leg qui me traverse, des générations paysannes entassées. À Babord comme à Tribord, côté père et côté mère, qui toujours ont beaucoup compté. Euh, on n'était pas pauvre, on n'était pas misérable, jamais, mais justement, il s'agissait de ne pas le devenir. Il s'agissait de tenir son rang et pour ça, il fallait compter. Euh, ce qui s'est accentué, en tout cas qui est devenu peut-être encore plus visible, euh, quand euh, dans ces milieux-là, on a commencé à emprunter emprunter pour acheter des terres ou emprunter pour acheter du matériel, et réemprunter après et réemprunter après, donc payer des échéances au crédit agricole. Ça va de soi. Donc, cette litanie-là, hein, et les comptes sur les, les pages du journal, dans le blanc qui reste là, voilà, hein, fait partie définitivement de mon univers mental, et fait partie du flux de conscience du tissu de pensée. Hein euh, donc, c'est là. C'est là. Et quand on ne dort pas la nuit, c'est là, avec le reste. Voilà. Et au fond, je serai moi, euh, la première génération euh, qui a pu échapper à ça.
1: Hmm. Mais Du coup, c'est intéressant. On l'a juste entendu dans le livre. Moi, ça m'a toujours fasciné dans votre travail. C'est la les micro-différences, les micro-milieux micro qu'on voit entre ceux qui habitent tout en haut, ce qui est le cas de cette femme, on n'a pas eu peut-être le temps de, de dire, il y, y a tout un... Euh, toute une géographie extrêmement précise entre ceux qui sont dans la vallée et elle qui est tout en haut dans une ferme isolée. Mmh, et puis voilà, il y a ceux oui. qui s'en sortent, il mmh. y a ceux qui sont partis en ville, on vient de l'entendre, mmh. elle travaille dans un bureau. Mmh. Euh, et ça, parce que c'est un milieu de l'extérieur, au fond, on pourrait le voir comme un milieu
0: homogène. Et vous, livre après livre, vous nous dites, ah mais non, pas du tout. Mmh. D'ailleurs, il n'y a pas de milieu homogène. Ouais. Ça, je, je, je le crois profondément. Et... Euh... Si je me mêle d'écrire de ce lieu et de ce milieu, la moindre des choses, c'est que ce soit précis. Et euh, que ça rende justice à l'infinie complexité des choses, des êtres et du monde. L'infinie complexité. Donc, euh, euh, cet homme et cette femme, ils occupent une place très très précise euh, dans, dans une société très structurée ou qui est travaillée de l'intérieur par des hiérarchies hiérarchies qui vont bouger d'ailleurs, qui vont être complètement bouleversées. On est en 67 et dans les 30, 40 décennies qui vont suivre, tout ça va être sacrément travaillé au corps. Euh, entre les années, entre 1980 et aujourd'hui, dans cette, ces pays paysans là vous voyez ce type de paysannerie-là, hein, le nombre de fermes a été euh, divisé par 5 hein. Donc ça, ça vous secoue une société et ça vous secoue ceux qui en font partie, et ça vous secoue les hiérarchies, ça les brasse. Hein. Par exemple, il apparaît très très nettement dans mes livres que euh, dans l'univers mental de cette femme-là, une femme de paysan propriétaire ne va pas travailler chez les autres. Hein. Si vous prenez l'annonce, hein, euh, Paul, dans l'annonce Le Paysan, il est, enfin, ses ongles sont propriétaires des terres, ils sont propriétaires. Hein. Et Annette attend, elle attend de trouver un petit emploi. Hein, et sa survie tient à quelques heures qu'elle trouve pour être caissière au supermarché. Je n'invente rien. Je, je suis le sismographe aussi des menus infimes et tenaces et telluriques mouvements qui animent euh, ces mondes qui sont tout sauf simples, hein, évidemment. Hein. Donc euh, ça, c'est, j'ai presque envie de vous dire, euh, ça fait partie de mon travail, c'est presque dans mon cahier des charges, vous voyez, je ne vais pas livrer euh, à, à, aux lecteurs citadins, parce que les lecteurs sont souvent citadins, pas tous, hein, mais une vision, euh, vous voyez, stéréotypée, qui colle bien hein, euh, aux, aux cases préétablies hein, de la société euh, paysanne, Société sur croix, société paysanne et société rurale, ce n'est pas la même chose, on est bien d'accord. Donc il faut être extrêmement précis. Hein euh, c'est fondamental, c'est une question, dirait Pierre Bergugno, de justice et de justesse, les deux. C'est politique, profondément. Donc je peux vous dire, je me tiens à carreau, il faut que ça soit précis.
1: Oh, – Oui, et puis vous ne montrez pas une paysannerie euh, pauvre, justement, c'est des gens qui ont des domestiques. On a entendu le prénom Félix, on ne l'avait pas précisé, c'est un, ouvrier, un agricole. ouvrier agricole. Voilà. Il y a une dame alors,
0: qui aide aussi au ménage, etc. – Voilà, il y a des, des jeunes filles qui aident au ménage parce que mmh. la patronne est, est, est débordée avec les trois enfants euh, petits. Euh, alors ça, vous voyez, on est en 67-68. Hein si vous lisez Les Derniers Indiens, si vous lisez l'annonce, vous verrez que ça a complètement basculé. On n'a plus d'ouvriers agricoles. Joseph, c'est le dernier. Joseph sait qu'il est le dernier. Hein. Mmh. Euh, voilà. Et Joseph, euh, on a Barack Obama derrière, enfin vous voyez l'époque. Hein. Euh, ça a basculé totalement. Hein. Et, et l'homme, puisqu'on entendra la voix de l'homme, il le sait, il le sent. Sept ans plus tard, 1974, hein, l élection de Valéry Giscard d'Estaing, il le sait, il le sent, hein, que les plaques tectoniques bougent. Hein, et que des mouvements euh, euh, qu'il ne maîtrise absolument pas, euh, dont il perçoit les vagues échos par la télévision, car ça y est, on est entré dans l'ère de la télévision. En 67, ils sont au point de la voir, la télévision. Ils vont la voir. Ses parents à lui l'ont déjà. Hein, il va l'acheter, lui aussi, la télévision. Hein, L'année suivante, il l'aura. 68 en direct. poum. Hein. Et, et c'est évident que tout ça va bouger énormément. Vous voyez mmh. Et il faut que ce soit... Alors, évidemment, jamais... Des... Je, je, suis pas, je ne suis pas sociologue, hein. euh, je n'ai aucun surplomb, euh, non pas que les sociologues aient forcément du surplomb d'ailleurs, hein. mais je veux dire que c'est pas ma place. Hein. Donc moi je vais faire passer tout ça par des détails, voilà. par des gestes, par euh, des postures du corps, euh, par par exemple le babil de la télévision. Je dis toujours que euh, j'ai écrit des livres très différents, euh, si j'étais né dix ans auparavant, et si donc j'avais grandi sans la télévision dans la ferme Ça, c'est une révolution, la télévision dans les fermes. Il y a deux révolutions dans la deuxième moitié du XXe siècle dans les fermes, c'est la mécanisation, bien entendu, et la télévision. C'est énorme. Hein? Surtout dans ces fermes que la géographie, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, isole. Hein? Il, est, il y tient à son royaume, à son île, le père. Mais il sait bien que les ponts ne sont pas coupés avec le monde. Il le sait.
1: Non, mais la télévision, ça change quoi dans ce milieu Justement pour les femmes, alors Ça,
0: ça, ça change, change leur perception du on monde On voit pas comment vivent les autres. Et ça, c'est énorme. On voit comment vivent les autres. On voit éventuellement qu'on ne vit pas comme les autres. Ah. Éventuellement, ça vous donne de l'idée, pas forcément des bonnes. penserait le père, hein euh, si vous voyez ce que je veux dire. Hein euh, donc, ça change complètement votre perception du monde et, et, et donc le regard que vous avez sur vous. Ça vous décentre complètement. C'est énorme. Ce n'est pas un hasard si dans les derniers indiens, que j'ai publié en 2008, hein, vous avez la fenêtre de l'évier qui donne sur les voisins, et en face de la fenêtre de l'évier, vous avez la télévision, qui est une autre fenêtre qui donne sur le monde. Alors, euh, fenêtre euh, avec euh, des pieds, on va dire. Hein, voilà, hein, ces zones d'opacité, bien entendu. Hein, mais fenêtres. Hein. Il faut bien se placer dans un état de conscience... Où, avant d'avoir ça, ça ne veut pas dire qu'on n'avait pas de lien avec le monde, mais il était tout à fait différent. Ils étaient tout à fait différents. Donc, euh, c'est vraiment une révolution. Non, et vous, ce qui vous
1: intéresse en fait depuis le début, c'est cette révolution, les années 60, quoi, cette, ouais. cette bascule. C'est ça bascule? votre terrain de jeu, finalement Alors, si vous appelez ça du jeu, bah, pourquoi je pas. pas Ça me plaît bien. <rire> <C
0: 'est... Ouais. rire> ou votre euh...
1: territoire de travail, je ne sais ouais. pas,
0: travail ou jeu, je ne sais pas. Oui, les deux, probablement. Mais enfin, ouais. c'est. J'ai le jeu un peu un peu grave, quoi. Bon. Euh, mais oui, 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 vous avez raison. Alors, parfois, j'élargis la focale. Vous hein, voyez, par exemple, histoire du Fils, j'ai 100 ans. Hein, je commence en 1908 et je vais jusqu'en 2008. Vous voyez. Hein. Mais vous avez raison de dire que le plus souvent, c'est la deuxième moitié du XXe ouais. siècle.
1: Il se passe un truc là. Oui, Il se
0: passe un truc F à fondamental. -là, oui. Enfin, ouais. on, on le sait, on le sait tous. Hein. En tout cas, euh, euh, dans les sociétés paysannes, dans ce qui reste des sociétés paysannes traditionnelles euh, occidentales, et a fortiori en France pour le coup. Hein. Euh, en tout oui. cas, c'est le mince territoire que je travaille. Oui.
1: Et en même temps, comment vous travaillez Parce qu'à la fois, on vient d'en parler pendant un quart d'heure, c'est très, très sociologique, il enfin, y, y a des choses très précises sur ces milieux-là et sur l'argent qui revient tout le temps, et en même temps, on est dans une écriture du corps, quelque chose de très physique, voire oui. organique, on l'a entendu. Oui. Les odeurs, les, le, le poids du corps, oui. la façon dont elle s'habille, etc. Oui. Comment euh, on, on écrit en étant
0: euh, entre les deux ou sur les deux Comment vous faites je, enfin, je, Ça a l'air d'être une pirouette, mais je fais comme je peux. Vous voyez C'est-à-dire que ça se fait en faisant. Euh, le corps, c'est la mêlée au centre du terrain, vous savez, comme au rugby. Le corps, c'est incontournable. Il, il est là, on ne peut pas en sortir. C'est notre outil de perception du monde. Donc, euh, j'ai presque envie de vous dire, je n'ai que le corps pour percevoir et je n'ai que le corps pour dire. Voilà. Donc, euh, toute la matière du monde passe par lui. Euh, euh, donc, euh, pour, pour que vous les voyiez, cet homme et cette femme, et ses enfants, il faut d'abord que vous voyiez leur corps, donc le corps allongé de l'homme sur le banc, il dort, le corps... Semi-verticale de la femme, parce qu'elle est assise. Hein euh, mais la, la, la ligne verticale, c'est la sienne. C'est extrêmement graphique. Et les points qui bougent dans la cour, ce sont les enfants. Voilà. Bon. La maison, la cour, le jardin. Et sur tout ça, la lumière énorme, dirait Gustave Flaubert, il l'écrirait à u -R de juin. La fête, la grande fête de juin à laquelle elle n'est pas conviée. Elle. Bon. Vous voyez il faut y aller, là. Il faut que euh, les, les, très vite, les lignes du tableau, c'est pictural, soient en place. Voilà. Et ensuite, parce que probablement je perçois le monde ainsi, très très vite, on va avoir des odeurs, par exemple, de façon obsessionnelle. Alors d'une manière très très éclatante dans le tableau d'ouverture d'Histoire du Fils, mais de manière extrêmement récurrente ici aussi. Vous l'avez entendu tout à l'heure, l'odeur de croupie des fleurs, par exemple, de l'eau des fleurs. Hein, qui n'est pas la même selon que les fleurs sont des marguerites cueillies euh, dans le pré, hein, ou d'autres fleurs. Hein. Euh, par exemple, vous voyez, bon, cette odeur-là, les odeurs de corps le matin au réveil, euh, bon, et tout ça, ça vous fait exister intensément les choses. Hein. L'écriture, pour moi, euh, je sais, mais être peintre, je voudrais écrire comme on peint. L'écriture, c'est un travail d'incarnation. Incarnation, c'est donner chair. Il faut que les choses existe avec le plus de densité et d'intensité possible et qu'elle vous passe dessus, qu'elle vous rentre dans le corps, qu'elle vous traverse. Et qu'on ne, si possible, qu'on ne sorte pas de la lecture comme on y est entré. Que la lecture soit une, une forme d'aventure intérieure. Bon.
1: Et les filles, alors, racontez-nous. C'est quand même une histoire de filles et de mère et de filles. Je suis très impressionnée par la mère de cette... Ah. jeune femme qui n'a pas de prénom, qui lui a conseillé de passer le permis de conduire, on a entendu, qui est très débrouillarde, hein, qui, est très, qui est presque une chef d'entreprise, elle toute seule, ah on oui. apprend, elle vend des volailles, en fait, elle oui. fait tout un tas de trucs. Et, et c'est une drôle de relation qui est suggérée entre cette mère
0: bien sûr. et cette fille. Bien sûr, bien sûr. Au fond, vous voyez, vous m'ouvrez la piste, je dis toujours que les, les, les rencontres, les discussions, etc. ouvrent des pistes dans le maquis des textes. Et euh, « Histoire du fils », le titre du livre précédent, euh, « Histoire de la fille », celui-là. Parce que cette euh, femme, qui est l'épouse de cet homme, euh, ou la femme de ce mari, ou sa chose, on appelle ça comme on veut, elle est aussi la fille de sa mère. Et ce n'est pas une mince affaire. Sa mère est ce qu'on appelle une maîtresse-femme. D'ailleurs, il est bien dit hein, que sa mère ne vieillit pas, tandis qu'elle et dans un état qu'elle juge elle-même extrêmement navrant, et qu'au fond, on pourrait presque les prendre pour deux sœurs. Et on sent très bien que euh, l'échelle de valeur et la lecture du monde de cette femme procède de ce que sa mère lui a dit, du legs de sa mère, qui est à la fois un legs d'une mère aimante, hein, euh, et qui va être pour elle d'un secours immense, immense, donc Il y, y a cette part-là, et puis il y a une autre part, si les choses étaient simples, ça se saurait, il hein, y a une autre part qui, est, euh, qui, qui peut nous paraître absolument terrible, puisque c'est la même mère qui lui dit qu'il ne faut pas qu'elle se laisse aller, qu'il ne faut pas qu'elle se laisse grossir, que les hommes ont des besoins, et que si on ne satisfait pas les besoins de son homme, ben, l'homme va chercher ailleurs ce qu'il ne trouve pas chez lui. Hein, et, et la mère le lui dit. Hein, et c'est aussi la même mère qui décide de la ligature des trompes. Voilà. Donc, euh, le, le, tout se passe comme si, entre le corps de cette mère et le corps de cette femme-là, quelque chose n'avait pas été tranché. Vous voyez Elles font corps. Elles ont fait corps dans le lit des enfances, quand le père était prisonnier et que la mère et la fillette la fillette rieuse et lumineuse hein, dormait ensemble. Elle dormait dans l'odeur des cheveux de sa mère pendant cinq ans. Et il y a quelque chose de ça qui est resté archaïquement fixé en elle. Qui explique peut-être, mais moi j'explique jamais rien, hein. chacun mmh. s'arrange. Hein. Euh, qui fait peut-être que cette femme est devenue aussi malléable. Peut-être. Peut elle sera moins malléable. Pourquoi
1: vous n'expliquez jamais rien, justement Pourquoi on a juste une écriture euh, comme ça, qui décrit les choses
0: Moi, j'ai horreur qu'on m'explique. Je veux qu'on me montre. Voilà. Donc, euh... et puis, j'explique rien parce que je fais confiance. Et au fond, depuis plus de 20 ans que je publie des livres, eh bien, je constate qu'on a raison de faire confiance aux lecteurs. Je dis toujours que la lecture, c'est l'auberge espagnole. Chacun apporte son manger. Hein et donc trouve ou ne trouve pas d'ailleurs hein parce qu'on peut se dire, là, là, courage, fuyons hein bon. euh, trouve sa place euh, euh, c'est vraiment une chose que j'ai apprise en accompagnant mes livres euh, les livres partent hein, et, et les lecteurs se feraient un chemin avec cette dans cette matière ce maquis textuel que je dis tout à l'heure hein. euh, mais ce n'est pas à moi de les prendre par la main, vous voyez Non. Euh, chacun euh, avance voilà, mm. dans le texte avec son histoire.
1: Il y a deux personnages sur lesquels j'aimerais qu'on s'arrête juste. C'est les, les deux jeunes sœurs oui. de cette oui, parce femme. parce qu'elle a une mère, mais voilà. elle a deux sœurs. Elle a deux jeunes sœurs qui sont toujours là sans être là. On ne peut pas dire que c'est des personnages très importants. Et pourtant... Euh, la situation serait complètement différente si elle n'était pas là. Je ne sais pas. Parlez-nous un peu de ces jeunes sœurs. Mmh. Comment elles sont arrivées dans le texte et, mmh. et
0: pourquoi elles sont là Alors Vous savez, les jeunes sœurs, c'est aussi... Euh, euh, c'est la guerre 39-45 qui traverse beaucoup de familles françaises. Donc, euh, Les pères, souvent, sont absents. Ils sont prisonniers. Euh, la mère reste seule avec parfois des grands-parents, présents d'ailleurs. Hein, euh, et l'aîné ou les aînés et puis ensuite, le père va revenir et on va avoir euh, la cohorte des baby-boomers. Ça, ça, ça porte bien son nom. Hein, C'est-à-dire des deuxièmes fournées. Hein. Voilà. Et les sœurs, les deux sœurs, qui sont très proches en âge, hein, euh, s'inscrivent exactement, euh, exactement dans ce mouvement-là. Donc elles ont à la fois... Elles ont une, une, une grande différence d'âge. Avec l'aînée, elles n'ont pas comme l'aînée. Elles n'ont jamais partagé avec l'aînée le privilège d'avoir été seule avec la mère. Encore une fois, j'insiste, c'est fondamental. Et euh, elles sont comme euh, une créature bicéphale, en quelque sorte. Et elles ont, elles ont 19, 20 ans en 67. Vous voyez Et puis elles vont avoir 20 ans en 68 ou 21 ans. Bon alors elles ne sont pas étudiantes, elles n'iront pas euh, déterrer, euh, enfin euh, arracher les pavés, hein, ça c'est sûr, elles seront déjà mariées, elles vont se marier en 68, vous voyez, on est sociologiquement aussi déterminé par le, un certain milieu, mais elles sont jeunes, elles ont de la joie, elles mais ont elles des ont... fiancées. Elles auront une vie différente, c'est voilà. ça qu'on Voilà, elles auront profondément ouais. une vie différente, leurs fiancées ne sont pas paysans, elles ne seront ouais. pas paysannes, ouais. voilà, mais elles ne partiront pas loin, hein. à 15 kilomètres, elles vont être... Hein, donc on pourra se voir le dimanche hein. on sent que c'est une famille dans laquelle on a des rituels, des rituels joyeux hein. on aime rire manger ensemble, parler des voisins les imiter, se moquer d'eux euh, la mère excelle hein. euh, c'est une très bonne imitatrice on rit, on rit, même lui il rit, je sais, beaux parents alors, c'est vous dire hein. donc, euh, vous voyez et les sœurs sont dépositaires de cette sorte de joie de vivre comme ça, d'élan, elles sont jeunes ce que L'aînée sait, c'est que ses sœurs ne peuvent rien pour elle. Elles doivent faire leur vie hein. dans le sud du département où il existe encore des mois de juin qui sont des mois de juin heureux, tandis qu'elle, elle est montée dans le nord du département et rentrée dans un hiver hein, qui durerait toujours et qui a commencé le jour où elle s'est mariée, parce qu'elle s'est mariée le 30 décembre 1959, c'est-à-dire en hiver. Voilà. Et cette partition du monde euh, s'est faite, voilà, à travers elle, dans les huit dernières années. Voilà. Et les sœurs, elles sont du côté du soleil. Elles y restent. Et elles vont avoir une suite d'existence sept ans plus tard. Elles seront toujours là.
1: Et pourquoi, pourquoi, elles ont, pourquoi on n'a pas d'amis dans ce genre de milieu C'est juste dit dans le passage que vous venez de nous lire. On est en famille, et le oui. dimanche, on est en famille. On n'a oui. pas d'amis. Pourquoi
0: Non, alors... Là, très spécifiquement, on, on aurait peut-être gardé des amis si on était resté sur son territoire d'origine. Hein on a eu des, des cohortes d'âge, des classes d'âge avec lesquelles on est allé au bal. Voilà, dans ces sociétés rurales, on allait au bal et on se mariait souvent, d'ailleurs, euh, avec quelqu'un qu'on avait rencontré au bal. Hein Ça paraît complètement antédiluvien, mais je, je vois quelques euh, jeunes têtes là qui doivent se dire « mais on nous parle de, du Moyen-Âge ». Pas du tout, pas du tout Hein euh, non, pas si non, non, vraiment, euh, interrogez dans vos familles, vous verrez, c'est tout proche. Hein bon. Et donc, euh, on est dans un monde globalement assez euh, endogamique, avec des, des, des rituels, etc. Or, eux, cet homme et cette femme, ont fait une chose qui est une grande rupture. Ils ont quitté le sud du département et les environs immédiats de la préfecture, Aurillac. D'ailleurs, on les appelle les Aurillacois pour le nord du département, où ils ont acheté une ferme. Donc ça veut dire que pour aller dans le sud du département, il faut faire une heure et demie de voiture. Il y a 90 kilomètres. C'est les routes du Cantal, je vous les conseille, elles sont très belles. Mais 90 kilomètres, c'est vraiment une heure et demie de voiture. Hein voilà. Donc, ça veut dire que les amis de jeunesse qu'on a eus, ben, on mmh. ne les voit plus. Parce que quand on a des vaches à traire le matin et le soir, il faut transformer le lait en fromage. Donc, c'est tenu comme métier. Hein D'ailleurs je pourrais très bien moi-même écrire une sorte d'exégèse du verbe « tenir » en ce qui me concerne, hein, aussi bien dans les textes que j'écris que dans ce que je dis. J'en ai bien conscience, je m'entends parler quand même de temps en temps. Hein. Bon. Donc, c'est tenu. Hein. Ce métier est tenu. Et si... Ben, on fait le tri, quoi. Donc, euh, on veut garder un lien avec la famille. Donc, un dimanche sur quatre, on descend à l'autre bout du département. Hein. Et donc, euh, on va... Un dimanche dans la famille de l'un, l'autre dimanche dans la famille de l'autre. Et ça veut dire qu'on voit sa propre famille vraiment, quoi. À s'asseoir, à être assis, à avoir un peu de temps ensemble, quoi. Pour se respirer, pour se flairer. Euh, un, un dimanche tout, toutes les huit semaines. Et il n'y a plus de temps pour, pour le reste, quoi. Ça s'élimine naturellement, voilà. C'était différent, encore une fois, s'ils étaient restés dans le Pays-Bas. Vous voyez Parce que, voilà, ben, on, peut la, on peut se trouver à une foire. On peut se trouver en allant à l'épicerie pour les femmes, vous voyez Ou à la messe. Alors là, la messe, aujourd'hui, la messe est terminée. Mais dans ces années-là, il y avait encore la messe. D'ailleurs, elle y va, à la messe, elle. Mais elle y va pour la monstrance. Et c'est très important. Parce que pour se faire sa place, il faut se montrer. Donc elle y va, elle est Madame Lafont. elle est propriétaire, elle conduit la voiture et elle a les enfants derrière. Voilà. Et lui, il sait qu'elle a raison d'y aller. Parce qu'il faut se montrer. Mais ils ne sont là que depuis quatre ans. Donc ils n'ont pas encore d'amis. Ils ont des relations et une réputation. Les amis, ça peut venir après. Et oui. Donc c'est rude. il hein. mmh. y a un isolement très, très grand qui renforce, en ce qui la concerne, le danger dans lequel elle est, évidemment. Hein, qui le radicalise, ce danger, ça c'est sûr. Il y a la géographie, d'abord. La ferme est comme une île, elle est seule. Ce n'est pas un hameau. Hein. C'est encore moins un bourg. La ferme est seule. Et
1: elle a peur tout le temps. Oui. C'est une femme qui a peur tout le oui. temps. Les enfants aussi. Vous nous lisez un dernier extrait.
0: Dimanche 19 mai 1974. il éteint la télévision. Félix est monté se coucher vers 9 heures, comme d'habitude, et il est resté, lui, pour écouter la soirée électorale jusqu'au bout. Giscard est élu. C'est mieux que l'autre, le socialiste. Mais il préférait Pompidou. Au moins, il sortait du coin de Montboudif, tandis que Mitterrand, ou Giscard, même s'il fait semblant de jouer de l'accordéon, ne peuvent pas imaginer qu'il existe en France des paysans comme lui qui entendent pousser l'herbe à 1000 mètres d'altitude dans la vallée de la Santoire et savent qu'ils sont les derniers. Il secoue la tête. S'il se met à penser à ça, à l'avenir de l'agriculture, sa nuit est fichue. Même avec la sourdine de la radio, dont il a pris l'habitude maintenant, depuis sept ans qu'il dort seul. Bientôt sept ans. C'était en juin, le 11, juste après la guerre des Six Jours. Il ne sait pas pourquoi il se souvient de cette guerre entre les Juifs et les Arabes, mais c'est comme ça. Pour la ferme, il se souvient de tout. Le début et la fin de chaque emprunt, le montant des mensualités, les dates d'achat du tracteur, de la faucheuse, de la botteleuse, de la télévision, de la machine à laver le linge, les dates des travaux de l'étable, tout, tout, tout. Depuis le 7 mars 1963, le jour où ils ont signé chez le notaire, il a les dates dans la tête pas besoin de vérifier sur les calendriers du crédit agricole qu'il garde dans le meuble de la télévision. Il faut qu'il arrête ça aussi, les dates, sinon il ne dormira pas. Dans le lit, il pense que Pompidou est mort de la même maladie que la tante Jeanne, le cancer du poumon. à une année d'intervalle à peu près et au même âge, puisque la tante Jeanne avait un an de plus que Pompidou. Il pense souvent à la tante Jeanne le soir. Elle voyait loin et clair, elle manque. Elle aurait aimé savoir que les filles apprennent si bien à l'école, les deux, et sont déjà en quatrième et en sixième il a du mal avec le numéro de la classe des filles. Il l'écrit aussi sur le calendrier de l'année en cours dans la marge. Les filles avancent. Gilles est encore dans le primaire, il ne sait pas trop à quel niveau. L'année passée, pour l'enterrement de la tante Jeanne, le jeudi 27 septembre, Claire avait lu un long texte devant tout le monde, dans l'église pleine et le curé qui venait souvent manger à soulage avait très bien organisé la cérémonie. Il avait dû lutter pour ne pas pleurer à cause de la voix de sa fille qui lisait très bien, mieux que le curé, sans se démonter devant tout ce monde alors qu'elle venait d'avoir 11 ans et sortait juste de l'école primaire. Il avait pensé très fort à la tante Jeanne qui était couchée dans le cercueil et aurait été tellement fière. Giscard va faire passer la majorité à 18 ans. Dans 4 ans, Isabelle sera majeure. Il calcule, dans 4 ans, Isabelle aura le bac. S'il ne se trompe pas, il recommence la troisième au collège et ensuite trois années au lycée, 1978. Elle aura le bac et Claire aussi, deux ans après. Elles feront des études, à Clermont-Ferrand peut-être. Dans la commune, il connaît une fille de paysan qui étudie à Clermont pour devenir pharmacienne. Tout le monde la connaît. Et il sait qu'elle a été pensionnaire dans ce lycée d'Aurillac où iront ses filles. Il s'accroche pour comprendre et suivre le mouvement. Il faudra payer pour les études après le bac, même avec le système des bourses. Il faudra payer et il aura les moyens. Les filles ne sont pas bêtes, elles verront la différence avec leur mère. Depuis qu'il a fait installer la télévision, l'été qui a suivi la séparation, il ne confond pas séparation et divorce. Le divorce n'a été Prononcé que trois années plus tard, le 17 juin 1970, depuis qu'il a la télévision, donc, M. Durif, le mari de la première institutrice d'Isabelle, vient régulièrement à la ferme. M. Durif est électricien. Il vend des télévisions, mais il s'intéresse à tout. On peut parler avec lui des affaires du coin et aussi de l'agriculture, des élections du rugby ou des études des filles. Avec une femme institutrice, M. Durif est bien renseigné et lui a expliqué l'organisation des études. Il est patient. Il peut recommencer autant de fois qu'il le faut. On dirait que ça le concerne lui, personnellement. Il aime bien parler avec M. Durif, qui a largement 50 ans, et l'a très vite appelé par son prénom, lui aussi a fini par s'y mettre, même si c'était difficile au début. Roger, monsieur Durif s'appelle Roger, n'a jamais fait de commentaires, ni posé de questions. Sur la séparation, le divorce et tout le tremblement. Les histoires avec les avocats, le tribunal. Les gens ont dû parler pourtant à tort et à travers. On n'avait encore jamais vu ça dans le pays. Un divorce dans une ferme, une femme qui s'en va avec les trois enfants, jeunes, petits. Au début, les gens ont dû penser, comme ses parents et lui, qu'elle allait revenir. Ça lui passerait. Elle se calmerait. Il était le père des enfants. Et ils avaient acheté cette ferme ensemble. Elle avait signé. Il se souvient qu'il avait été vexé de ne pas l'avoir senti, qu'elle pourrait partir comme ça, avec les trois gosses sans affaires, sans rien, alors qu'il croyait la tenir, surtout par l'orgueil. Elle aimait faire la patronne et se promener en voiture dans le bourg pour aller à la messe ou aux courses avec les gosses bien habillés. Il ne la pensait pas capable d'un coup pareil elle avait de la gueule, elle était bonne pour bramer et se plaindre toute la journée, mais décider, partir et ne pas remonter, non. il n'y croyait pas. Surtout quand on avait commencé à parler d'argent avec les avocats. Elle tenait à l'argent de la ferme, à sa part, comme elle disait. Sauf qu'ils avaient encore beaucoup à rembourser à la banque. Vous voyez, j'aurais dû mettre au crédit. J'ai eu tort. Ils avaient beaucoup à rembourser au crédit et que la loi n'était pas pour elle. Elle était dans son tort puisqu'elle était partie. La tante Jeanne, quand elle avait été mise au courant en arrivant de Paris en juillet, un mois plus tard, avait tout de suite dit qu'il se trompait, lui et les parents, en faisant comme si ça allait s'arranger et finir par se rabibocher plus ou moins. La tante Jeanne avais-tu raison.
1: Merci Marie-Hélène Daffan. Oui, C'est vraiment une révolution que vous racontez. Hein mais comment on peut se mettre dans la tête de cet homme après avoir travaillé
0: sur l'intériorité oui. de, de sa femme On peut s'y mettre parce que votre éditrice vous dit qu'il faut le faire. <rire> Alors on le fait. <rire> euh, C'est une boutade mais ça n'en est qu'une partiellement. Euh, J'ai eu beaucoup moins de difficultés. À écrire la deuxième partie que la première. Allez savoir pourquoi. Moi-même, j'en sais rien. C'était moins difficile pour moi euh, d'être euh, dans ce flux-là. Peut-être parce que j'avais le secours de ces considérations sur l'avenir de l'agriculture. Euh, C'était moins nu. C'était moins une plaie à vif. Vous voyez Et puis parce que cet homme a de l'espoir, il a de l'espoir pour ses filles. Il a de la fierté pour ses filles. C'est aussi dans son flux de conscience. Tandis que vous l'avez dit tout à l'heure, hein, Dans la première partie, c'est la peur tout le temps. Là, il y a Giscard, l'accordéon. Hein, vous voyez, c'est... Hein, bon.
1: Merci Marie-Hélène Lafont. Merci à vous pour votre écoute. Euh, si vous voulez continuer cette conversation, Marie-Hélène Lafont sera dans le hall tout à l'heure et pourra signer ses livres. Donc voilà, merci beaucoup.
0: Merci à vous.